0: Якось на планеті Земля, 53 роки тому вперед, на одному гранітному кар'єрі, де все ще видобували щебінь для будівництва метро на Троєщині у Києві, відбувався ось такий діалог двох роботників от бійно-молоткового фронту. Гаррі! Ти чов колись про компанію «Згадка»? «Згадка»? Це компанія, що продає фальшиві спогади. А, «Згадка». Згадай, згадай. Ти що, збираєшся туди навідатися? Ще не знаю, можливо. Не треба. Чому? Один мій знайомий вирішив спробувати їхнє особливе меню і став психопатом. Чорт, забирай. Не бався зі своїм мозком, хлопче. Не варто. Гадаю, ні. Якщо ви ще не пригадали, звідки цей діалог, я вам допоможу. Це діалог каменяра Дагласа Квейда в виконанні Арнольда Шварценегга та його колеги Гаррі у фантастичному бойовику 1990 року, який зняв Пол Верховен за мотивами повідання Філіпа Діка з глибин пам'яті, називався фільм Total Recall або українською Згадати все. Озвучили його плюси. Total Recall про чоловіка, який у 2084 році в реальності переживає просто карколомні реальні події через те, що не може визначити, які його спогади є справжніми, а які ні. А все почалося з того, що він повівся на принади рекламної кампанії і погодився імплантувати у свою пам'ять спогади про прекрасну відпустку на планеті Марс. Хоча про ризики такого кроку його попереджав колега Гаррі. І ми це з вами чули. Я вперше побачив цей фільм у студентські роки, але пройшло багато часу, доки я зрозумів, що немає сенсу чекати аж майже кінця цього століття, щоб так майстерно влазити у мізки людей. Імплантацію пам'яті давно вже роблять, причому без скальпеля, без наркозу, ну і навіть без лікаря. Саме головне лікарі у такому випадку не потрібні, ну верніше, вони потрібні не так для імплантації спогадів, як для діагностування та лікування. На індивідуальному рівні вони ще ефективні, а от на масовому не впевнений. Тут потрібні фахівці зовсім іншого профілю. Вітаю, шановні друзі, слухачі. З вами Юрій Вахіль, ведучий та автор ідеї подкасту «Mind Detox Essays». Це своєрідний аудіо-ветверезник свідомості для втечі від медійного та соцмережаного сміття, втечі від фейків і маніпуляцій. Сьогодні ми з вами продовжимо дослідження уявного і реального. Воно було розпочато в попередньому епізоді. Я, чесно кажучи, взагалі не планував глибше розвивати тему і хотів рухатись далі до нових досліджень, але… Але тема виявилась настільки цікава і фактурна, вона здалася мені такою актуальною, просто, знаєте, вимагала додаткової уваги до себе. І я не зміг її відмовити. Давайте послухаємо, що з того вийшло. Герой містера Олімпії не такий вже й унікальний. Я не про його м'язову масу. Ми з вами часто пам'ятаємо щось таке, чого насправді не було. Це можна легко перевірити без заглиблення у ваші особисті спогади і лише на питаннях зі сфери масової культури. Давайте розпочнемо з дуже відомих, з дитинства, творів. Отже, Віктор Гіго і його собор Паризької Богоматері. Є у ньому головна героїня на ім'я Есмеральда. Пам'ятаєте, ким вона була за національністю? Думаю, що пам'ятаєте. І впевнений, що ваша відповідь буде циганка. Ну, чи ром, якщо бути політично коректним. Насправді це не так. Циганкою вона стала завдяки мюзику дам де Парі», хоча в романі Віктора Гіго дівчина була француженкою, Принаймні, по матері. Автор відзначав, що в її зовнішності вгадувались андалузькі риси. Можливо, від батька. Есмеральду маленькою викрили цигани, ну, тобто роми, підкинувши замість неї свою горбату дитину. Це був квазімодо. А от він вже міг бути ромом. Наступна загадка – попелюшка. Казка про булінг та тріумфальну перемогу, яка заслуговує окремо аудіо-есе. Впевнений, що ви не знаєте про існування кількох сотень варіантів цієї казки. Мабуть, найдавнішим з них є історія про грецьку невільницю, яка вийшла заміж за правителя Єгипту, переказав її грецький географ Страбон приблизно між сьомим роком до Різдва Христова та 23-м роком вже нашої ери. Так от, ми звикли думати, що Попелюшка це казка про бідну дівчину, яку пощастило вийти заміж за принца, правда? Знаєте, пригадайте, в радянській кіноверсії батько її взагалі був простим лісорубом. Але і в оригінальній версії Шарля Перо, і у варіанті «Братів Грім» батько майбутньої принцеси був дуже заможною людиною. Тепер ще про одну красуню, тільки сплячу. Пам'ятаєте цю казку? А може ще пригадаєте, хто і як її розбудив, ну, цю сплячу красуню? Ви, напевно, точно скажете, що це був красень принц, який використав для пробудження дівчини магічну силу свого поцілунку. Так ось. Насправді, зі сплячою красою було знову все ну, трошки інакше. Вона прокинулася тому, що прийшов її час. Згідно з проростом, дівчина мала спати рівно 100 років, і для пробудження її не треба було цілувати. Так було у касті Шарля Перо. А ввів усіх нас у цей ментальний блуд добре відомий як дітям, так і дорослим Уолт Дісней, який у сюжеті свого кіношедевру 1959 року про сплячу, красуню, зрозуміло, Додав сцену з поцілунком. До речі, у початкових титрах стрічки можна і тепер прочитати, що її створено саме на основі літературної версії Шарля Перо. Бо була ще ж версія братів і Грім. Ну, але це вже інша історія. Так, йдемо далі. Тепер Конан Дойл. Пам'ятаєте фразу елементарно, Вотсоне? Упевнений, що пам'ятаєте. А може ще скажете, у якому творі про Шерлока Холмса вона вперше раз з'явилася? М? Так от, її там ніколи не було. Принаймні у Конан Дойла. Є припущення, що з'явилася вона вперше у гумористичному детективі 1915 року під назвою Псаміт журналіст, англійського сатирика Пелама Вудгауса, який є творцем прекрасних сатиричних образів Дживса і Вустера. Раджу подивитися, як у популярному британському комедійному серіалі їх зіграли запеклі друзяки Стівен Фрай та Гю Лорі. Тепер перейдемо у світ музики 20-го століття. Одна із знакових рок тої епохи зветься Queen з їхнім незабутнім хітом «We are the champions». Ви напевно думаєте, що він закінчується словами «We are the champions of the world». Дійсно? Не, теж промах. В описі цього епізоду є посилання на офіційне відеохіта – і наприкінці його ви не почуєте слів of the world. Можна ще довго продовжувати. Прикладів десятки. Реально, десятки. І про ще найбільш цікаві, ну, трошки згодом, а наразі, давайте перенесемося на мить на іншу територію. Ближче до нас, географічно. Ви можете мені не вірити, але твердження на кшталт «п'яний Хрущов подарував українцям Крим» Чи в СССРі була повна дружба народів, чи в тому ж СССРі ковбаса, пломбір, хліб, сметана, хвір були супернатуральними, чи в Росії завжди були вищі зарплати, Путін приборкав кавказки, займався насильницькою українізацією Криму, Донбасу, Харкова, Одеси, чи хоча б те, що українців нібито придумали в австрійському генштабі, ну та інша московська пропагандистська маячня, не тільки існують у головах мільйонів людей, що населяють територію здохлого Радянського Союзу, але й мають ту саму психологічну природу, що й помилкове уявлення про Есмеральду, Попелюшку, Сплячу Красуню чи Шерлока Голмса. І не тільки тому, що то все казки, фантазії чи вигадки. Якось... В одній країні, в одному медичному закладі, під час одного з лікарських обходів пацієнтка розповідала лікареві про те, як минулого тижня вона відвідувала садибу співачки Мадонни, де допомагала вибирати костюми для туру. Пацієнтка працювала швачкою за кілька тисяч кілометрів від її садиби і ніколи зі співачкою не зустрічалася. І навіть дистанційно ніколи не консультувала її з приводу синічного образу чи унікальних шоу гальтерів. Як показали результати МРТ, проведеного кількома днями раніше, при зверненні у приймальне відділення у тої пацієнтки було виявлено енцефаліт. Це таке запалення головного мозку. Внаслідок цього справжні спогади бідної жіночки переплелися з вигаданими. І хоча ця історія з Мадонною видавалася безглуздою, для пацієнтки вона була справжньою. Тепер інший випадок, описаний у відповідній літературі, Теж лікарський обхід. Але все вже інше. Час, країна, лікарня, лікар і пацієнт. Лікар запитує пацієнта, літнього чоловіка, як то себе почуває і що робив на вихідних. А той відповідає, що почувається прекрасно, добре і що відвідував серйозну конференцію і що займався плануванням проєкту з великою дослідницькою групою. Розповідає чоловік, те все з купою деталей, а лікар уважно слухає, записує, похитує ствердно головою. Здавалося, що все добре, і чоловіка можна виписувати. Єдина проблема у тому, що в описаний ним самим час чоловік перебував у лікарні. Він навіть не був за межами лікарні минулих вихідних, і він там перебуває вже протягом останніх трьох місяців. Цікаво те, що чоловік нібито при здоровому глузді і по-справжньому вірить у те, що говорить. І коли лікар повідомляє йому, що той помиляється – Чолов'яка відповідає, що йому доведеться про все це проконсультуватися зі своєю дружиною і просто втрачає інтерес до подальшої розмови. Він не є божевільним чи шизофреніком. Він цілком логічно розмовляє і може відповісти на питання про те, хто його діти, чи хто керівник держави на поточний момент. І він упевнено переповідає спогади про події, які або не відбулися, або принаймні його не стосувалися взагалі. Третя історія вже з елементом кримінальної трагедії і, напевно, могла б стати основою для кінодрами. Вона описана в книзі, присвяченій психології свідків злочинів, посилання на яку, як і на інші варті уваги джерела інформації, ви знайдете в описі до цього епізоду. Отже, сталося це з 27-річним чоловіком. На початку 80-х у США група з чотирьох зловмисників викрали і зґвалтували жінку. Поліцейські не змогли одразу їх упіймати. Незабаром під підозру потрапили дві особи, які нібито відповідали описам злочинців. Один з цих двох був наш герой. Підозрюваних показали жертві, яка відповіла, ґрунтуючись ще на доволі свіжих спогадах, що вони не схожі на поганців, що скоїли над нею наругу. Поліція продовжила своє розслідування і через деякий час показала жінці нові фотографії кількох підозрюваних. Серед зображених на цих фото осіб знову був наш герой. Але... Але цього разу потерпіла вже вказала на нього, як на одного із гвалтівників. А ще через якийсь час поліцейський повторюють процедуру пізнання, і знову нашого героя було ідентифіковано. Цього разу жінка вже була повністю впевнена в тому, що він є злочинцем. Обвинувачення використали і свідчення, і чоловіка було засуджено до 75 років ув'язнення. І ось, через більше ніж чверть століття, вже у 2010 році проведений ДНК-тест показав абсолютну непричетність засудженого до викрадення і зґвалтування. А відтак його було виправдано. Щасливий кінець? Ні, аж ніяк. Він же ж змарнував у в'язниці 27 років життя. За цей час він втратив сім'ю та друзів, не зміг попрощатися з батьками, які війшли у вічність, не зробив кар'єру, не зробив корисних для суспільства вчинків, втратив своє чесне ім'я і так далі і тому подібне от що може статися, коли потерпілий чи свідок зберігають помилкові спогади про події або деталі, які насправді не відбулись у дійсності. До речі, того ж 2010 року в США результати ще понад 250 ДНК тестів призвели до виправдання невинно засуджених. У попередньому подкаст-епізоді про уявне і реальне я згадував вже кілька наукових експериментів, в ході яких мозок психічно здорових людей проявляв нездатність відрізнити уявне від реального. Розповім ще про кілька. Напевно, одним із найвідоміших був експеримент нашої сучасниці, чиї виступи ви можете побачити на конференціях TED, геніальної вченої психолога Елізабет Лофтус. Це був експеримент про загубленого хлопчика. В оригінальному дослідженні Брав участь 14-літній хлопчик на ім'я Кріс, для якого пані Лофтус разом з його матір'ю і старшим братом підготували описи спогадів про чотири події з його дитинства – трьох реальних і однієї вигаданої. Кріс отримав завдання щодня протягом п'яти днів описувати деталі цих подій. Якщо він не міг чогось згадати, він мав просто написати «Я не пам'ятаю». Вигаданою була подія, про те як Кріс у п'ятирічному віці загубився в торговому центрі, до якого його сім'я часто навідувалася. Кріс нібито сильно злякався і почав плакати. Але ж ось до нього підійшов незнайомий літній пан і допоміг знайти своїх батьків. Парадоксально, але кожен раз, згадуючи цю неправдиву подій, Кріс до її опису додавав усе більше і більше деталей. Через кілька тижнів? Дослідники розпитали Кріса про всі чотири події і попросили оцінити чіткість своїх спогадів про них за шкалою. Від одиниці, погано пам'ятаю, до одинадцяти, пам'ятаю відмінно. Спогад про вигадану подію Кріс оцінив на рівні вісім. І це був другий за чіткістю спогад. Кріс дуже ясно, так би мовити, пригадав магазин іграшок, в якому заблукав. І навіть одяг свого рятівника. Наприкінці експерименту вчені зізналися хлопчикою про те, що одна з подій вигадана. Вони, правда, не назвали, яка сама, але попросили Кріса спробувати її вгадати. Напевно, ви вже здогадалися, що хлопчик помилився. І визнав вигаданою одну зі справжніх подій. Можна було б все оце списати на фізіологічні чи психологічні особливості Кріса, але подібні результати було згодом отримано пізніше в експериментів з 24 іншими учасниками. Давайте, на мить, повернемося на кілька хвилин у казковий світ Уолта Діснея, але вже до одного із його тематичних парків розваг. Елізабет Луфтус разом з колегами провела експеримент який цього разу стосувався спогадів про зустрічі в Діснейленді з кроликом Бані, тобто Бакзом Бані. Учасникам експерименту, які раніше бували в цьому тематичному парку, продемонстрували підроблений рекламний ролик студії Дісней з кроликом у ролі. Через деякий час з ними провели співбесіду, в ході якої їх просили розповісти про Діснейленд. В результаті 16% піддослідних були переконані в особистій зустрічі з Бані у тематичному парку Діснея. Однак навряд чи така зустріч могла мати місце, так як мультгерой Бакс Банні – персонаж іншої студії. Не Уолта Діснея, а Warner Brothers. А тому аж ніяк не міг перебувати в Діснейленді, Хіба що підпільно ну, або під прикриттям. Серед тих, хто описував особисту зустріч з кроликом, 62% говорили про те, що потиснули йому лапу. А 46% пригадали, як обійняли його. Решта згадували про те, як торкалися його вуха або хвостика, чи навіть могли почути його коронну фразу. WhatsAppdoc. Спогади учасників були емоційно забарвлені і насичені тактильними деталями, що свідчить про визнання ними підробленого спогаду в якості свого власного. Ще один експеримент, але тепер вже з використанням фотографій. Пам'ятайте сумну історію про чоловіка, якого засудили на 75 років за зґвалтування, який він раніше не вчиняв. Так от, майже 20 років тому група вчених на чолі з Стівеном Лінці довела, що сфабриковані фотографії можуть створювати великі проблеми. Дослідники показували 20 дорослим фотографії подій, які відбулися з ними у віці від 4 до 8 років. Три фотографії представляли значущі реальні події, ну там, день народження, відпочинок з сім'єю, ну, наприклад. Ще одна показувала для дитини в такому віці важливу, але сфальсифіковану подію, а саме політ на повітряній кулі з кимось із членів сім'ї. Через один-два тижні учасників експерименту тричі інтерв'ювали про події, зображені на фото. Виявилося, що близько половини з них визнали сфальсифіковані спогади за своє реальне минуле. У 2005 році команда Елізабет Лофтус вирішила перевірити – як помилкові спогади про минуле можуть змінити поведінку людей сьогодні. Вони попросили учасників експерименту заповнити опитувальник про себе та свої харчові вподобання. Через тиждень тим учасникам показали оброблені анкети, тобто персональні історії про те, що вони споживали в ранньому дитинстві. Вони вірили, що показані результати були виключно їхніми індивідуальними і базувалися лише на їхніх анкетах. Насправді ж, Анкети ці складалися у дуже особливий спосіб. У них були питання, що характеризують типові дитячі уподобання. Наприклад, треба було оцінити фразу «Шоколадний торт на день народження зробив вас щасливою дитиною». А ще було одне твердження, яке формувало неправдивий спогад. Для однієї половини учасників було твердження «Ви захворіли після того, як з'їли яйце з варне на м'яко», а для інших «Ви відчули погано після того, як з'їли огірок з кропом». Через деякий час учасників експерименту знову попросили заповнити анкету про свої харчові подобання. І тут виявилося, що учасники, які прочитали в анкетах про отруєння огірком з кропом, вже тепер висловили меншу готовність споживати страви, до складу в яких входили ці інгредієнти. Теж саме трапилось з частиною групи, яка нібито отруїлась яйцями звареними на м'яко. Тобто, Тобто було доведено, що уподобання людей змінюється під впливом помилкових спогадів. Правда, оце все якось так виглядає, нібито людям було пороблено? Повертаємось з вами до пацієнтки, яка нібито була в садибі співачки Мадонни. Явище, з яким зіткнувся її лікар, називається конфабуляція. Перекладається з латинської як «балаканина», «розповідь», «вигадка» і відноситься до розладів пам'яті, коли людина забуває певні події і заміщає їх помилковими спогадами. Спочатку конфабуляція вважалася виключно розладом пам'яті, при якому пацієнт видає помилкові спогади, чи дає помилкові чи навіть надумані відповіді на питання про своє минуле, але при цьому вважає, що ці відповіді дійсні. Це як у випадку з синдрому Корсакова, який був відкритий у 19 столітті. У звіті 1889 року цей російський вчений повідомляв про пацієнтку, яка відвідала Фінляндію, і, описуючи поїздку, додала до цієї історії свої спогади про Крим. Таким чином виявилося, що в її Фінляндії постійно їдять баранину, а населення країни – це татари. Конфабуляція, як Технічний медичний термін вперше була застосована німецьким психіатром Карлом Бонхофером на початку ХХ століття. Лікарі кажуть, що зазвичай причинами конфабіляції стають пошкодження головного мозку у результаті хвороби – хвороби Альцгеймера чи шизофренії. Або після серйозних травм головного мозку, або через ішемічний інсульт, церебральний атеросклероз, синдром Корсакова, хвороб Паркінсона, Піка, Гентингтона чи навіть Важкої інтоксикації, у тому числі алкогольної. Бокет, як бачите, чималенький. З часом вчені дізналися про конфабуляцію маленьких дітей, які діляться своїми спогадами. А ще її виявили у нормальних, здорових людей, яких піддали гіпнозу, або якщо вони опинились у певних експериментальних умовах, як у тих, про які вже розповідав. Але для того, щоб помилкові спогади засіли в наших головах, експеримент вченого-психолога, гіпноз чи травма не є обов'язковим. Може так статися, що після сеансів групової терапії ветерани воїн привласнюють собі розповіді інших учасників бойових дій. Чи жінки починають під час чи після групових сеансів згадувати про зґвалтування в дитячому віці, хоча його могло і не бути. Або когось так захопила чужа цікава історія, що вона оселяється в його чиїй пам'яті як особиста. Помилкові спогади народжуються, коли ми дивимося телевізор чи слухаємо радіо. Або навіть цей подкаст. Доведено вже неодноразово, що наші спогади пластичні і не схожі на текстовий документ у форматі Microsoft Word. Пам'ять – це така сцена, на якій театральна група нашого мозку постійно ставить нові версії одних і тих же п'єс. Меблі на сцені, одяг героїв, самі герої, навіть сюжет п'єси постійно змінюються. Нагадую вам про науково доведений факт того, що наш мозок не відрізняє реальне і уявне. Я про це розповідав у передньому епізоді. Ми постійно балансуємо між реальним і уявним, між правдою і вигадкою. Спогади зазвичай базуються на достовірних подіях, які ми самі постійно реконструюємо, як ті діти, що знову і знову складають будиночок чи ракету з кубиків лего. В процесі такої лего-праці утворюється прогалини. Ну і це нормально, бо в інструкції до цього конструктора загубилась одна, дві, кілька чи навіть всі сторінки. І тому під час реконструкції подій ми заповнюємо прогалини найбільш ймовірними фактами, які наш мозок бере в єдиній мережі спогадів, зафіксованих у гіпокампі. Ми з вами не є рабами власних спогадів, і вещасними спогадами активно користуємось. Але у гнучкості, у пластичності нашої пам'яті є ціна. Відмінити інформацію в процесі заповнення прогалин – о як легко. Фахівці пишуть, що конфабуляція передбачає відсутність сумнівів у тому, в чому слід сумніватися. У нашій пам'яті, у здатності щось робити, рухати рукою, бачити і так далі. Це свого роду патологічна впевненість у необґрунтованих думках і висловлюваннях. Це явище містить важливі підказки про те, як люди оцінюють свої думки та додають до них сумнів або впевненість. І це має наслідки в нормальному житті. Бо те, як ми виражаємо, демонструємо як сумніви, так і впевненість в інших людях, впливає на те, як ці люди чують і сприймають те, що ми говоримо. У звичайному соціальному середовищі ми любимо і поважаємо впевнених у собі людей. І не дуже шануємо невпевнених. Навіть якщо їх невпевненість об'єктивна. Наприклад, обережний синоптик. Які на запитання про завтрашню погоду завжди відповідає «не знаю» або «не можу бути впевненим», напевно, незабаром залишиться без роботи. Надмірна обережність особливо контрпродуктивна, коли вона виникає у когось, хто сидить у владному кріслі чи наділений серйозними посадовими повноваженнями. Уявіть собі генерала, який ніколи не впевнений, що робити, і як наслідок цього ніколи нічого не робить, ніколи не дає накази своїм солдатам, тому що не знає, яка стратегія ведення бойових дій є вірною. Армії, компанії та інші форми соціального життя, які не рухаються вперед агресивно, невдовзі програють своїм ворогам або конкурентам. Уявіть, що у нашого президента запитують про його плани щодо анексованих українських земель, а він відповідає, що не знає, що з цим робити. Вчені вказують. Вказують також на чіткий зв'язок явища конфабуляції із людською здатністю розповідати історії. У всіх і у кожного з нас є маленькі крихідні історії, які ми розповідаємо собі та іншим. Особливо, коли нас запитують, чому ми щось зробили у той чи інший спосіб. Наприклад, є прекрасне у своїй парадоксальності запитання закоханих. Чому ти мене любиш? Часто ми насправді не впевнені. Нас просто тягне до тієї людини. Дуже багато важливого у стосунках відбувається за межами явного і реального усвідомлення. Однак ми дуже часто відповідаємо щось на кшталт «Мені подобаються твої очі» або «Мені подобається твоє почуття гумору». У кожного з нас є якась своя особиста історія, яку ми розповідаємо як собі, так і іншим, про те, які ми цікаві, успішні, етичні, чесні, ну і далі за списком. Філософ Даніел Денецт стверджував, що одним із значень, яке ми можемо надати перевантаженому увагу терміну «я», є те, що «я» є предметом історії, яку ми створюємо та розповідаємо іншим про те, хто ми є. Наш мозок любить заповнювати прогалини. Автомобілісти знають небезпечний термін зона, через яку може трапитись ДТП. Але у нас з вами у кожного є свої власні фізіологічні зорові сліпі зони. Кожне з двох наших очей має свою власну сліпу зону, яка розташована над і ззовні фокального центру ока, де немає паличок, і отих для отримання фотонів світла. Бо якраз там суровий нерв виходить з очного яблука. Причиною того, що ми не бачимо чорну пляму в цій частині нашого поля зору, є те, що частини зорової кори мозку заповнюють цю сліпу пляму на основі того, що сприймається по її периферії. Наприклад, якщо по периферії зору, Нормально сприймається чітка пляма предмету червоного кольору, наш мозок без жодного сумніву також залє сліпу зону червоним, хоча в реальності там, у сліпій зоровій зоні, може бути зелена плямка. Можливо, наш мозок робить те саме із пам'яттю, щоб полегшити свою основну роботу. Вибір дій зі сприйняття. Тепер давайте промасштабуємо цю проблему до колективного чи навіть глобального рівня. Ми вже з вами розглядали помилкові спогади про Смеральду, Попелюшку, Сплячу Красуню чи Шерлока Холмса. Але є ще історія про дуже реального і справжнього крутого героя. І коли величезна маса людей увірувала в те, чого насправді не було. Навіть тут, в Україні. Я перевіряв. У 2010 році... Просто маса людей в інтернеті раптом помилково почали згадувати, що Нельсон Мандела помер. І що помер він у 80-х роках у в'язниці. Хоча насправді Мандела був звільнений з ув'язнення у 1990 році, ну, але відійшов у небуття аж у 2013-му. Навіть не зважаючи на такі очевидні, брутальні надіцтання, можна сказати, факти, знаходились люди, які стверджували, що вони пам'ятають відеокадри його похорону. Ефект Мандели отримав свою назву, коли пані Фіона Брум, самовизнаний консультант з паранормальних явищ, детально почала про нього розповідати. Вона була здатна навіть описати, як висвітлювали в новинах смерть Мандели, яким був виступ його вдови. Хоча нічого такого не було. Трагекомічність ситуації полягала в тому, що Брум не була єдина. Багато людей думали точно так само, як і вона, і навіть дотепер так думають. Яких тільки пояснень не було цьому ефекту. Яких тільки псевдонаукові теорії не залучались. Наприклад, стверджувалось, що то все відбулося через рух між паралельними реальностями, ну, так званий мультисесвіт, бо у кожному окремому Всесвіті існують альтернативні версії подій та об'єктів. Проводилися також порівняння з голодеком USS Enterprise серіалу Star Trek. Ну, голодек – це така система віртуальної реальності, яка створює рекреаційні враження. Також використовувалось пояснення про помилки пам'яті. Ну, це щось на кшталт програмних збоїв у фільмі Матриця. А ще інші теорії припускали, що ефект Мандели свідчить про зміни в історії з причиненням мандрівками часу. А ще були пояснення на основі духовних атак, пов'язаних з сатаною, чорною магією чи чоклунством. Ви просто не уявляєте, скільки спеців було зламано і пари випущено в ході у тих високоінтелектуальних баталій, в яких вишукувалися виключні та достатні пояснення ефекту Мандели. А що справжня наука, спитаєте ви? А науковці-психологи пояснили те, що сталося за допомогою помилкової пам'яті, а також конфабуляції і ще й соціальних ефектів. А ще вчені... Для пояснення ефекту Мандели запропонували використати концепцію помилок зумовлених умовлених схемою, де схеми – це такі організовані блоки знань, які спрямовують нашу пам'ять. Таким чином, схеми полегшують нам розуміння матеріалу і нових знань, а ще вони також можуть спричинити спотворення спогадів. Цей процес був описаний Фредеріком Бартлетом ще у 1932 році. Коли Бартлет читав учасникам експерименту казку канадських індіанців під назвою «Війна привідів», він виявив, що слухачі пропускали незнайомі деталі та трансформували інформацію так, щоб зробити її більш зрозумілою для себе. Цей процес називається «зусиллям після змісту» і він часто відбувається в реальних ситуаціях. На підтвердженнях цього експерименти показували, що коли учасники згадують вміст кабінету лікаря, вони, як правило, пам'ятають постійні предмети, такі як книжкові полиці чи шафи з лікарським приладдям і спокійно пропускають, так би мовити, невідповідні вказаному місцю предмети, такі як, наприклад, кошик для пікніка на письмовому столі лікаря. Ефект Мендели не є єдиним і унікальним у своєму роді. Іншими відомими його аналогами є помилкове переконання про те, що кадри моделювання автокатастрофи катастрофи принцеси Діани є кадрами реальної трагедії, чи що в момент убивства Джона Кеннеді в машині було чотири, а не шість пасажирів. Чи що до складу США входять 50, а не 51 чи 52 штати? І що московський президент Єльцин в останній день 99-го року сказав саме слова «Я устал, я ухожу». Ну, і зі свіжого. Це тотальна упевненість величезної кількості американських республіканців, що результати президентських перегонів 20-го року було сфальсифіковано. Політика ну, – це просто такий собі унікальний український чорнозем для вирощування соковитих плодів суспільної нестабільності з драконового насіння фейків і сформованих ними помилкових переконань. І ось вам доказ. У 2012 році Елізабет Лофтус з командою продемонструвала, як помилкові спогади пов'язані з нашими політичними подобаннями. У більш ніж п'яти тисяч учасників Перевіряли пам'ять на три справжніх і одну хибну політичну подію. Всі запропоновані учасникам експерименту події зображались на жорстко відредагованих і змінених фотографіях. Приблизно половина учасників зберегла помилкові спогади про те, що в них було зображено. 27% навіть казали про те, що бачили зображені на фотоподії по телевізору. Цікаво, що політичні погляди учасників додатково вплинули на результат експерименту. Так, наприклад, консерватори зберегли більше помилкових спогадів про одні події на фото, ніж не про інші. Це, де, наприклад, коли демократ Барак Обама, а він ще коли був сенатором, тисне руку президенту Ірану, а не своєму колезі США. А ліберали більше запам'ятали інші події, де, наприклад, в Америці лютує ураган Катріна, а республіканець Джордж Буш-молодший з приємністю проводить вихідні зіркою бейсболу. Таким чином, імплантувати спогади простіше, якщо вони співвідносяться з нашим поточним, суб'єктивним ставленням до об'єкту помилкових спогадів. Що не кажіть, а наукової бази для ворожих центрів моделювання та організації гібридних воїн ну, більш ніж достатньо. Адже уявне і реальне. Їх співвідношення і зв'язок між ними. Скільки статей і скільки книг було написано, і скільки наукових диспутів відбулося на цю філософську тему, яка за останні там, 100 чи навіть 50 років так несподівано розкрилась ще й з психологічного боку. Для мене ці два кути зору, філософський і психологічний, не змішуються, вони не підміняють один одного. Оскільки дослідження уявно і реально – це як дослідження світів, внутрішнього і зовнішнього, фізичного і духовного, божественного і профанського, раціонального і ірраціонального. Це як безконечна дорога до храму свідомості, поріг, якого ти можеш переступити тільки будучи чистим від токсинів, які отруюють тебе і твою свідомість. Бо вони призводять до хронічно невірного уявлення про зовнішній та свій власний внутрішній світи, до неправильного розуміння та помилкового представлення Іншим людям, що і скільки ми насправді знаємо про себе, чи чому ми робимо щось? Як? Де? І які знання ми здобуваємо? Які підказки та поради отримуємо і використовуємо? Як інтерпретуємо факти і події, якої якості інформації завантажуємо у свої мізки? Які маємо емоції? Негативні? що доведно призводять до помилкових спогадів, чи позитивні, чи навіть нейтральні, в якому стані утримуємо і наскільки любимо ми своє тіло. Усе це дуже, надзвичайно важливо. У повсякденному житті, а це я не про фейк з його, знаєте, кривим дзеркалом реальності, плотанина, помилкові погляди та уявлення не мають особливо великого значення. Наявність помилкових спогадів не означає, що наша пам'ять погана, чи у когось з нас розвивається такий тип розладу пам'яті, як деменція чи хвороба Альцгеймера. Якщо прискіпливо розглянути кожен спогад, розібрати його до найдрібніших подробиць і порівняти, наприклад, з відеозапису, ми завжди виявимо масу недоліків. Уявіть собі свій дім, офіс, класну кімнату або магазинчик по сусідству. Наймовірніше ви не опишете їх до найдрібніших деталей. Ви не зможете вказати, на яких місцях, із якого боку стоять книги на полиці, як пролягає провід від зарядки вашого телефону, де стоїть чайник, чи як з вікна на підлогу падають промені світла. На нашому з вами складі зі сценічним реманентом театру пам'яті досить спогадів про всі Їх потрібно лише дістати, уважно розглянути і розмістити кожну на потрібному місці. Ви знаєте, я тут подумав, що помилкові спогади, неможливість відрізнити уявне від реального, ну, це не так вже й погано. Бо це є елементом людяності, і це класна новина, правда? Оце і все на сьогодні. Друзі, цей епізод, як і всі попередні, а також наступні, є про те, наскільки може бути цікаво досліджувати навколишній світ, людей, їх діяння та ідеї, а також отримувати нові знання і досвіди. Наскільки цікавим є навіть не виявлення якогось знаєте, супер-пупер правильного способу вирішення проблеми, ну, чи ідентифікації самої проблеми. А швидше знаходження діамантів правильних питань, які не тільки допомагають зрозуміти і сформулювати проблему, але й згодом вказати шлях до її вирішення. Для тих, якраз у кого після прослуховування цього аудіо-есе і з'явилося багато питань і бажання продовжити дослідження, є бонус. Його можна знайти в описі. Це бонус у формі переліку використаної та іншої, дотичної до сьогоднішньої теми літератури. Я бажаю вам гарних пошуків і питань, пані і панове. Принагідно, хотів би подякувати друзям проекту, хто надихає, і тим, хто допоміг у підготовці цього аудіо Хочу скласти подяку серед інших Михайлові Мінакову, який колись дав мені дуже потужний поштух у дослідженні уявного і реального. А також згадати В'ячеслава Воловека, Андрія Кулика та Ігоря Харчишина, які виступили першими критиками цього епізоду. Якщо вам сподобалася сьогоднішня історія, якщо вам близька ідея подкасту, прошу підтримати цей проект своїми лайками і поширеннями у соцмережах, а також надсилати мені свої питання. До зустрічі. З вами був Юрій Вахіль.